0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Jeg starter med det som kanskje gjør, identifiserer meg, for meg i hvert fall, best her i livet, og det er at jeg bor på Rømskok Jeg er litt av bygd helt nord i sør -øst eller nordøst i Østfold. Bor der sammen med kona mi, Anne. Og vi har to gutter som eh, vokste opp der. Det betyr at vi alle sammen gikk til skole, barnehage, og våre jobber sammen eh, gjennom store deler av deres oppvekst. Og det var en av grunnene til at vi ville bo der for å være sammen. Da var jeg helsesosialsjef i den bygda. Og i den bygda. Disse guttene har blitt voksne, frøktelig stolte av dem. Noen av dere kjenner dem. Jens Andreas og Jørgen, og de har skaffet sig noen flotte damer. En av dem, faktiskt den yngste damer, det betyr at de gifta seg. Eh, er fra Sotra, sånn at det er liksom linken min så hit til Bergens område. Og jeg har fått tre barnebarn, eller de har sørget for at jeg har tre barnebarn. Det er nok det viktigste jeg kan si om, om meg selv, som jeg kjenner at uh, forteller i hvert fall mig, hvem jeg er i størst grad. Og så er jeg nå, jobber jeg nå i Oslo på en høyskole som heter Diakonova, og er forskningschef der, har tidligere hatt ansvar i mange år for uh, diakoniutdanningene, diakoni og sjelesorg. Uh, og så tror jag på Jesus og er også engasjert i å være en som kan fortelle andre på min måte om hvem han er, og formidle i hvert fall. Og så er det ankerpunktet i livet mitt som utfordrer meg. Fordi det å tro på Jesus er å stadig oppdage at jeg ikke skal tro på min egen tro, men holde meg fast i hvem han er, og hvem han formidler at han er. Og det er ikke så lett alltid i våre dager. I hvert fall er det utfordrende. Eh, og det utfordrer meg. så i den jobben jeg har, fordi der, som dere skjønner, jeg driver jeg da med ting som er forskningsprega, innenfor både helse- og sosial sammenheng, og innenfor teologisk sammenheng. Og da er det viktigt kjenner jeg, å holde fast på at eh, jeg tror ikke på min tro, jeg tror på Jesus. Det betyr at han trur på mig og han har forankret livet sitt i mig og jeg i han. Ja, dette har noe med det tema vi skal snakke om i dag. Jeg tror jeg vil si det er mer et dypdykk in i, i det, som handler om tilgivelse, enn en, det vi kanskje... Tenke på som en ordinær preken, og så vil jeg også gjerne understreke at jeg tror dette ligger på Guds hjerte. Jeg vet det ligger på Guds hjerte. Tilgivelse er, er jo hele kjernen i vår kristne tro, og derfor er det så viktig å snakke om det, og kanskje også om mulig utvide noe om hva det handler om. Det jeg håper å har bett om er at det jeg skal si skal skape undring hos deg, som gjør at du har muligheter til å se er tilgivelse mer, eller kanske noe annet enn det jeg har vært på. Grunnen til at jeg har dykka ned i det, det er ikke <først og, <fremst> først og fremst fordi jeg har satt meg ned og filosofert over det. Det er fordi jeg har møtt mennesker uh, hvor dette har blitt vanskelig. Det har blitt vanskelig med Guds tilgivelse, ja, men det har først og fremst blitt vanskelig med det å tillge når hun har opplevd og blitt rammet av dype sår. I mitt landskap så har det handlet mye om mennesker som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, og i, primært kanske i kirkelig sammenheng. Men også i den samme sammenhengen, det å tilgi seg selv for det som har skjedd, og det som er, livet har blitt fylt av. Det jeg skal snakke om, det er... <tøk> Glivelse, som for mig er et av de vakreste ordet jeg kan tenke meg. Som er selve grunnsteinen og grundtonen i Guds frelse. Uh, han møter oss så sånn at livet vårt kan være i fellesskap med Gud, i fellesskap med Jesus. Uh, og det skjer på grundlag av Jesu Kristi forsoningsverk. Det er... Fundamente for at det kan stå her, for at vi kan være her som en forsamling, som også kan tro at Jesus er her og skaper oss til sitt legeme. Så er det to bibelvers som jeg vil forankre i dette, som jeg vil kalle jubeltonen i Guds ord, evangeliet Guds ord, at tilgivelsen er oss gitt ifra Gud oppgjøret er gjort. Jesaja beskriver dette. Det var den Bibelen, da. Det glemte jeg i går, jeg, jeg var her sammen med ungdommen i går. Ungdommene. Ja, de var en del år eldre enn meg, men det var min santen voksne, voksne nok, så det var veldig, veldig overleit. Jeg kjente meg i slekt, så håper jeg at de kjente så i slekt med mig. Det står i Isaiah 55, det første verset der. «Kom, alle tørste, kom til vannet. Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling.» Et fantastisk ord, fordi det sier noe som ikke er mulig. Nemlig at vi skal kjøpe og betale uten å ha noe å betale med. Det sier noe om at det kreves betaling, det kreves et type salg, men det kan kjøpes uten penger, uten at vi gir noe igen. Dette er grundtonen i den dyrekjøpte tilgivelsen. Og så fortsätter vi med det verset som vi kjenner så godt fra Herrens bønn. Nemlig der Jesus lærer oss å be at vi skal tilgi vår skyld slik så vi tilgir våre skyldnere. Vi ber han om å tillge oss vår skyld slik så vi tilgir våre skyldnere. Og så fortsetter <tøk> Vi kan liksom ikke stikke av fra det, fordi han fortsetter umiddelbart etter bøndene, han må si, for dersom dere tilgir menneskene deres misgjerninger de har gjort, skal også deres himmelske far tilgir dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgir de misgjerningene dere har gjort. Disse to har er på en måte forankringspunktet i det som jeg skal si. Øhm. Og så er det da en virkelighet som vi kjenner, noen av oss, og kanskje du også kjenner for din egen del, at tilgivelsen blir vanskelig. Den blir for vanskelig, den oppleves umulig. Og det handler om rett og slett å bli blitt rammet av noe som har satt så dype sår at den ikke kommer til rette med det og heller kommer til rette med den som er ansvarlig for å ha påført meg av disse dype sårene, eller påført noen som du står nær. Og så handler det om noe som, i hvert fall, det, ja, begge deler for så vidt, men primært eh, skammen jeg skal komme tilbake til under det som er seminar eller voksne søndagsskole etterpå, nemlig forholdet mellom skam og kränkelser. Det handler om <tøk> hvordan skyld og skam, forunderlig nok preger den som prøver og tenker at jeg skulle jo ha tilgitt, for det står i Bibelen at jeg skal tilgi. Og så bærer den på så stor grad av skyld og skam over det som har skjedd, at det gjør tilgivelsen umulig. For hvem skal jeg tilgi? Jeg bærer på noe som jeg ikke kan tilgi med eget liv. Noe som er for vanskelig, for krevende, for dyptgående, og derfor blir jeg forvirret, og kanske også kjenner at jeg ikke makter, og på en måte heller vill vil, tilgi den som har gjort meg det vonde. Hva snakker jag da om? Jo, jeg snakker om det å blir rammet av av mennesker som står oss nær. Det kan være i oppvekst, det kan være i en kristneforsamling, det kan være i møte med en fritidsaktivitet, det kan være i møte med en lærer, ja, det kan være i møte med livet rett og slett, det vi, det vi, det vi møter der, en arbeidsgiver, som har påført man noe som gjør at jeg opplever meg tråkket på, så dypt tråkket på, så dypt såret, at, at det, det ligger der, og er noe jeg bærer med meg, selv om det kanskje kan være mange år siden. Det kan være ulike former for, på tråkking. Fellesnevneren er at det tråkker over mine grenser. Det kan være av sexuell art, som, dere, som jeg sier jeg har jobbet med. Det kan likegjerne være av åndelig og psykisk art. Det kan være ulike former for å bli tråkket på. Men det handler først og fremst om at det er satt dype spor. Og så er det en vei vi lengter etter, tror jeg alle, nemlig en vei ut av dette, som gir det vi kan kalle livsforsoninger om, der dette blir noe som vi ikke lenger er preget av. Det blir en historie i den forstand at det er noe som hører fortiden til, men det er ikke noe jeg bærer med som det som stadig trykker og oppleves som en tung ryggsekk i hverdagen i dag. <tøk> På samme måte kan også de som har utøvd ondskap og noe som har gjort veldig vondt et annet menneske, også være noe som vi bærer med oss, og som vi ikke kjenner vi kan bli kvitt, uansett hvor mye, mye vi både ber Gud om tilgivelse, og ber kanske også den andre om tilgivelse, fordi det er for stort, det er for tungt, det oppleves utilgivelig, og vi bærer på en stor og sterk følelse av at jeg kan ikke være helt menneske, og jeg kan ikke... Være trone med den ballasten jeg bærer på. Guds tilgivelse er vårt fundament og grundlag for, for å være kristne. Og det som jeg ønsker å forankre dette i, det er i Guds ord. I møte med denne tunge og uforståelige virkeligheten, ikke for at de skal nødvendigvis gå i sammen, men for at de skal kunne møtes ø, og snakke sammen. Og derfor er det viktig å snakke om hva tilgivelse er, også med detta perspektivet. Og hvordan vi kan både bruke og misbruke tilgivelsen, ikke minst i våre sammenhenger. Og så slutter vi å snakke noe om vad er tilgivelsens mulighet. For det er løst å si det aller innledningsvis Tilgivelse er en mulighet, ikke bare som en sånn ord sier, men som en frigjørende oppdagelse av hvordan det er å være i forsoningen i livet mitt, i møte med Gud, og i møte med det vonde som jeg bærer på, og i møte med det vonde som den andre identifiseres med. Vi ber en bønn. Herre, takk for at tilgivelse er et ord du har skapt, ikke bare ordet, men innholdet i det, og gitt oss en forståelse av det som bærer oss genom livet og inn i evigheten. Takk for at du har vist oss det i ditt ord, har formidlet det på en måte som er vi mot sigligli fordi du har handla og du handla på en måte som ikke gjør det avhengig av oss for å kunne møte oss med din tilgivelse. Vi takker deg for det. Og vi takker deg for muligheten til å leve i det, og vi ber deg om også å leve i det på en rett måte oss i mellom, sånn at vi kan være de du har bett oss om å være, skapt i de bilder, og se oss selv med dine øyne. Amen. Jeg starter med en liten invitasjon til dere. <trykk> en ettertanke som målet er å føre dere inn i deres eget landskap, der dere lever, og, og enten i stillhet eller i samtale med den som sitter ved siden av deg, reflekter over tankover uh, vad er tilive så forsjonning. Når jeg tänker på at jeg kan ha såra eller har såra eller kränke ett medmenske. eller at jeg var blitt såra eller kränke av ett medmenske, eller at jeg strever med og tillge marsjorr. Vi giver var To minutter, tenker jeg, til å ha den ettertanken for å foranke tema i noe som angår dig og mig. Vær så god, og videre snakker sammen, så gjør dere det. Hvis dere vill bare sitte og grunne, så gjør dere det. Stillhet er utfordrende. Stillhet er utfordrende. Og samtidig er det det stedet der kanskje Gud har spesielt sagt at de skal møte oss ifølge Elia. Han møtte han i den sjøre stillhet, og det er det i hvert fall jeg inviterte dere til å gjøre, å møte dere selv og i lyset av at Jesus er det stede i det livet som du nå kjenner på. Krenkelse kan godt si med mer alminnelig norsk det å kjenne att tråkket på, eller kjenne seg dypt såret. <tøk> Hva er det for noe? Jo, det er en som har beskrivet det som et fotavtrykk in i den krenketeslevet, et fotavtrykk som har plassert av en annen person, og den personen er en person som har i stor grad hatt stor tillit i møte med den som har blitt krenket. En som man har sett opp til kanskje, en som man har valgt å gå til for å få hjelp, eller en som man har vært avhengig av fordi det har vært ens nærmeste foreldre eller pårørende, eller det har vært noen som man har vært avhengig av andre grunner gjennom oppvekst, utdanning, arbeidsforhold. Mennesker som man har sett opp til, som har stor tillit, men som har benyttet seg av den tilliten til å tråkke, slik at det har satt dype, krenkende spor i livet. Et fotspor som er plassert der, og så vet vi at der det er på si, organisk grunn, der det ikke er asfalt, der vil et fotavtrykk svært ofte sette spor. Og vi er ikke asfalt, vi er organiske mennesker som, hvor sporet blir satt. Det betyr at det sporet som noen har satt i livet ditt og livet mitt, det er der også når vedkommende forlater ø, og går ut av livet mitt. Det betyr at det fester sig. Og det er det utfordrende ved nettopp den type sår og krenkelser som vi nå snakker om. Når jeg har jobbat med mennesker som har vært utsatt for seksuelle krenkelser, nettopp i detta landskapet her, så er det väldigt forskjellige historier. Og det ska det være, fordi vi bærer på hver vår historie. Men det som er et felles kjennetegn, det er nettopp at de opplever, mitt midt i det at noen har tråkket in med en overmaktsposisjon, likevel opplever et ansvar. Et ansvar som er ikke nødvendigvis rationellt i den forstand at det er mulig å forstå og, 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 i logisk sammenheng, men som likevel er en opplevelse av å bære på et stort ansvar for det som skjedde. Og også bære på dermed skylda for det. Å kjenne sig skambelagt, det betyr å kjenne sig opplever seg at den er annerledes i negativ forstand, at den ikke er et menneske som har full verdighet, som ligner på andre, men er en minusvariant av menneskeslekten. Jeg snakket med en dame på 27 år, tatt seg god utdanning og levde i den forstand i godt gjengelivet sitt. Så ble hun akutt innlagt på psykiatrisk, fordi hun prøvde å ta liv av seg så kom ho til meg ganske til på en permisjon og fordi ho hadde hatt kontakt med henne før og da sa hun at fortalt etter at hun for første gang hadde sagt denne historien når hun var innlagt, så fortalte hun til meg den samme historien at hun var som 6-åring blitt utsatt for seksuelle krenkelser av en, av en nabo der de bodde. En god venn av familien. og hun fortalte den historien og fortalte da umiddelbart at det, umiddelbart etter at hun sa at hun var blitt utsatt som seksåring, så sa hun at jeg kunne jo ha gjort noe med det, sa hun. Jeg burde jo ha stoppet han. Jeg sa da, du var fem år, han var 30 år, det var alene. Ja, og så tok hun i det, du hun så jo at det var en umulighet at hun kunde ha gjort noe med det. Og ja, så var det det som var den første tanken. Og så føltes vi ad, for dette hade pågått da i 20 år, fram til hun var 26 år. Uh, og det var skjedd uten at noen hade visst om det. Og tok steg for steg, og der hver etappe handlet om en ting, nemlig hennes ansvar, hennes skyld, hennes opplevelse av at det var hun som bar på dette her, og ikke han som hade rammet henne, på en måte som hun ikke kunne ta ansvaret for. Og hver gang måtte vi stoppe opp og stille spørsmålet, «Er dette sant?» Og så ser hun med hodet sitt at det ikke er sant, men hele kroppen hennes, hele følelseslivet hennes, ropte at det var sånn hun opplevde det. Og så tog vi siste etappen, nemlig den dagen hun fortalte det for første gangen. Og så da kjente hun intenst på skyld. Og hva var skylda da? Jo, det var det at hun hadde ødelagt et na godt naboforhold mellom han og hennes mor, som var hennes skyld. Det er alltid mulig å oppdage ting som man kan forankre skylda i, og som kan skambelegge oss. Og samtidig så var det i den forstanden en løgnhistorie, for det var ikke sant, men det var likevel noe som hun bar på. Og dette er noe av krenkelsens innhold og kjennetegn som gjør at dette med tilgivelse, når du hører dette i landskapet, hvis noen hadde bedt henne der som 6- og om å tilgi denne mannen, hva, hva hadde skjedd da? Jo, det hadde vært umulig for henne å forstå vad det var snakk om, og vad det betydde, mer enn et ord som hun kjente og visste var ett godt ord, og som hun også hadde lest i sitt fader vår og kunne det, og tenkte at «ja, men det er jo det jeg skal gjøre» men det hadde ikke hatt den betydningen som jeg tror Guds ord ville at det skulle hatt og er ment å skulle ha, i møte med en sån livshistorie. Dette er noe av krenkelsens kjennetegn, og det er som hun opplevde å plassere det inn i det innestengte og tause rommet som hun bar på i 20 år. Veien ut er jo nettop paradoxalt nok at det brast for henne, og at hun fikk anledning til å åpne opp for det som var det vonde å dele det. For å kunne høre nye stemmer som kunne definere, forstå, beskrive historien hennes på en ny måte som gjorde at hun kunne ta i eje noe som var sant, nemlig hvem er eieren av dette fotavtrykket som du bærer på? Og som ikke er ditt. Hvem er det som har påført deg opplevelse og ansvar? Hvem er som har påført deg skyld og skam? For det er påført. Det kommer utenifra, og det er ikke ditt. Veien ut er å dele og få respons og bli speilet og oppdage at dette, som det bilde den forståelsen jeg har, er ikke sann. Og få hjelp til å se at det er en som er eier av dette fotavtrykket. Og før det er gjort og før en får hjelp til det, så blir tilgivelse et ord som ikke er egnet i et sånt liv. Her er det det er på en, en en dramatisk stor historie, og så tänker du at ja, men det er ikke sånn jeg har det. Nei, men en flik det, en forståelse av det, som på en måte er i nærheten av det, eh, kan i hvert fall ha noe den samme behovet for å rydde og placere eierskapet til fotavtrykket på den som er eieren av fotavtrykket, i stedet for å tro at den selv er eier av det fotavtrykket. Hva er tilgivelse? Hva «Mannen hadde vært hennes åndelige leder. Han hadde krenket henne gjennom seksualiserte handlinger. De var begge voksne, men hun så opp til han og makta ikke når dette skjedde, og, og stoppet det fordi hun opplevde at han hadde en autoritet og en definisjonsmakt i livet hennes, og hun ble forvirra. Og så grejde hun til en viss grad å stoppe det fordi det skjedde på, på en distanse som gjorde det. Men allikevel så opplevde hun at dette hadde satt dype, dype spor. Det hadde krenket henne, det hade såret henne, det som hadde skjedd. Hun fortalte han det, og han sa etter å ha som om, kan du tilgi mig? Og så sier hun, ja. Og så fortsetter hun når hun snakker med mig om dette her, for det er jo en kristenplikt å tilgi tid visste hun da fölgen når hun sade at han hennes tillivevelse oppffatte han første f fremst, som en garanti for at, at det teket skulle bli sagt ut den samtalen de mellan. han oppffade det som en garanti for at han kunde behålle sin tillisposition og væ i på må i samme uh, position ut om å det bære nogen konsekvenser av det som han had gjort. Hun på sin side visste at hun fortsatt måte bære på ansvar, ansvarkil skam for detter det här. Det var konsekvensen for henne av å si, ja, jeg tilgjør det. Er det tilgivelse? Er det den måten vi skal etablere tilgivelse oss imellom? Dessverre så har vi nok bidratt noen av hver til å gjøre det, fordi vi har hatt for dårlig tid. Vi har hatt et behov for å rydde opp. Vi har hatt et behov for å få det til sånn som det var, og få, det, få, 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 få virkeligheten tilbake som om det er mulig. Tilgivelsens innehåll og kjennetegn er at den er radikal. Den er radikal på den måten at den alltid er et før og et etter, og imellom der så skjer det noe som gjør at det er en stor avstand imellom det som var før og det som var etter. Det har skjedd noe som gjør at virkelighetsforståelsen er endret. Hva er tilgivelse? Hva Fader vår sier at vi skal tilgi som Gud er ganske stert. Men det er det Jesus sier. Vi skal tilgi som Gud. Det betyr at vi kanskje da må vende oss til nettopp til Guds posisjon for å kunne finne ut hva er det også å tilgi for oss. Vi må oppdage på nytt hva er Guds tilgivelse, hva inneholder Guds tilgivelse. Og da har jeg lyst til først å slå ihjel noe som jeg tror vi, vi, vi sier til hverandre som ikke er sant, nemlig at Guds tilgivelse er betingelsesløs. Er ikke det sant da? Nej det er ikke sant. Guds tilgivelse er ikke betingelsesløs. Tvert imot så er den svært betinget. Men det som er spesielt med Guds tilgivelse, det er at han... Selv har oppfylt alle betingelsene for å tilgi. Derfor så kan han gi oss den betingelsesløs. Han kan gi oss det. Han kan, han kan la oss kjøpe uten å ha penger. Fordi han har pengene som han gir til oss, og vi kan kjøpe tilgivelsen. Han har ryddet opp. Han har ordnet opp. Han har tatt oppgjøret. Han har tatt makt, makten i det å kunne tilgi. Det er det som kjennetegner Guds tilgivelse. Og det er i det landskapet vi må være hvis vi også skal oppdage hva er det, det handler om når vi snakker om å tilgi hverandre. Guds tilgivelse er betinget i hvert fall å ha ting. Det ene er et oppgjør. Jesus døde på korset. Jesus levde et liv for oss og lever et liv sammen med oss det er Guds betingelse for å kunne tilgi oss. Så er Gud Gud, det betyder at han kunne gjøre det i forskudd for de som levde før Jesus døde, og han gjør det for oss i etterskuddet at Jesus døde. Men poenget er at hele veien så er det oppgjøret som er en betingelse for Guds tilgivelse. Så jeg har på det. Det er ikke akkurat så veldig teologisk fundert, men er, jeg synes det er godt sjelesørgerig tenkt. Og det er at da Adam og Eva syndet, og egentlig etablerte behovet for et oppgjør, så var jo det allerede der og da beskrevet og forskutert ved å si at at, at det skulle skje, at kvinnens sed skulle rydde i denne, dette som hadde skjedd. Mannen sed, men jeg skulle gjøre det. Men så gikk det jo ganske mange tusen år da, fra fra Adam og Eva synder, og til Jesus kom og døde på korset. Og da har jeg tenkt sånn at hvis Gud hadde så god tid, så trenger vi kanske å lære at vi skal ha tid og tålmodighet med hverandre når vi stadig er opptatt av at vi skal tilgi. Kanske Gud har røyst rom for oss til å kunne gå den veien som vi trenger. Kanskje de årene og kanskje tilnærme et menneskeliv for å kunne komme til rette med dette det her, og kunne, kunne møte, møte tilgivelsen så muligheten i vårt liv. La oss vise hverandre den reusheten. Det andre betingelsen som Gud har for å tilgi, det er at han hadde makt til å tilgi. Det er så opplagt for oss at vi ikke engang tenker på det. Det er klart han hadde makt, for han er jo Gud men det er likevel en avgjørende betingelse for å kunne tilgi at han hade den makten, at han hadde muligheten i det hele tatt til å kunne gjøre det. Jesus viser oss det. Jesus tilgir både skyld og synd i sitt liv her på jorda. Men det er en gang han ikke gjør det, og han demonstrerer, synes jeg, for oss at, han, at, at, at dette er viktig, nemlig når han hänger på korset, for da sier han ikke, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han gjør ikke det. Han sier, Gud, tilgi du dem for det de gjør, for de vet ikke vad de gjør. Altså han henvender sig i sin menneskelighet avmaktssituasjon til Gud som er i maktens posisjon, og ber han om å tilgi. Nettopp for å demonstrere, tenker jeg for oss, at han hadde ikke makt der og da til å tilgi. I vart fall viste han de menneskene som hørte at han demonstrerte det. Vad betyr ordet tilgivelse? Det er to ord i testamentet som blir brukt om tilgivelse når det gjelder det mellommenneskelige også i forhold til Gud, men, 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 men i denne sammenhengen det mellommenneskelige. Det Ena er et ord som heter afiemi, og som brukes i evangeliene, som Jesus bruker i Fader vår, og det betyr rett og slett om må la noe fare. Det betyr om å legge noe bak seg, og det er sånn vi ofte har beskrevet også tilgivelse. Og det stemmer det med det språkelige innholdet av det. Um, det betyr at retten til å straffe, til å gi en gjennytelse, til å hevne, er lagt bort og lagt bak. At den har oppgitt den retten og gitt en andre forholden. Um, Uh, på en måte frihet den andre fra å, å bære på straff, gjennyttelse, godtgjøring for det vonde. Ett slikt oppgjør, uh, eller en slik, en slik beskrivelse, bekrefter nemlig at det er, forutsetter at det er en som er skyldig, og at ansvaret er plassert. Og at ansvaret er plassert, ikke bare sånn på to-mannsånd i et lukka rom. men for alle det angår. Og det er alltid flere enn de to det angår, fordi begge parter har noen som dette har rammet i indirekte forstand, nærstående, og i når vi snakker om det her, en hel forsamling hvor en har misbrukt sin tillit. Å la noe fare handler om å ta et oppgjør som gir, plasserer ansvar øh, og gjør at den som er ansvarlig også blir ansvarlig, og i den forstand må bære konsekvensen av ikke lenger å ha tillit i den samme grad og samme form som tidligere. Det andre ordet er hentet fra Paulus sin beskrivelse. Når han snakker om tillivelse, så bruker han et gresk ord som heter karitsumai, og det betyr å vise generositet og vise raushet. Og det synes jeg understreker noe av det andre poenget i dette med makt, at det er veldig vanskelig for mennesker som er i en sånn opplevelse av å ligge under maktmessig, og mulig i det hele tatt, og vise generositet. Vi er avhengig av å komme i balanse, vi er avhengig av å oppleve at vi er har distanse til, opplever at vi er oss og du er deg, og at vi kan i det møtet, i en type i hvert fall, opplevelsesmessig jævnbyrdighet, kunne formidle at «ja, jeg viser en generositet», jeg lar deg for lov til å være deg uten at jeg skal bruke noen krefter og, 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 og midler til å ramme deg. Hva er et rettferdig oppgjør? Jo, det er nettopp et oppgjør som plasserer, ikke først og fremst i juridisk forstand, men i teologisk forstand, ansvaret der du er hjemme hos den som er skyldig, og at vi deretter har en rett atferd, rettferdighet, en rett atferd i relasjonen. At vi oppfører oss sant og rett i møte med hverandre, med den verdi og verdighet som et vart menneske er og har, er en del av, og skal være en del av. Misbruket tilgivelsen, hva var det? Hva kjennetegner det? Jo, det er en overskrift når vi bruker tilgivelsen for å opprettholde status quo. Når vi vil ha det til å være sånn som det er, hva betyr det? Jo, det at den mektige selvforståelse er uendret. At den tilgittesposisjonen er uendret, altså den som har gjort, den som er ansvarlig. At når den som tilgir, må bære konsekvensene. Det er kjennetegnet ved at status er quo. For et oppgjør forutsetter at noen skift, noe, noe skifter eier, og det er det som jeg gjerne ville bruke de siste minutterne til, og det er først bare å beskrive de tre premissene. Et åpent oppgjør, at den krenker deg fri fra påførtskyld og skam, at den har fått hjelp til å komme ut av det, den, den, den selvforståelsen av å være bærer og ansvarlig, og dermed også være skyldig og grundlag for å skamme seg og at den relasjonelle maktubalansen er fjernet. At naboen ikke lenger er en maktperson i livet til jenta, men at den har flyttet til Oslo og fått en avstand fysisk, og også reelt kan, kan, kan se at nå er ikke vedkommendes makt i livet mitt lenger styrende. Hva er tilgivelsens mulighet? Og jeg har lyst til å gi dere til to historier som illustrerer det. Den ene historien kan vi, hvis dere er liksom interessert i sånn faglitteratur og sånn, det skal dere slippe å være, men dere kan jo få det dere som vil, så er det en som heter John Patton, som har skrivet en bok som heter «Human Forgiveness Impossible», hvor han tar tilgivelsen på alvor i forhold til ikke min skammens vesen. En spennende bok og en kort bok, og en, selv om på engelsk, en veldig godt tilgjengelig bok. Og det han understreker der, det er at tilgivelse er ikke noe som vi gjør. Det er ikke noe vi sier eller noe vi gjør. Tilgivelse er ikke noe vi skal gjøre for å bli fri. Tilgivelse er ikke en type sånn noe som skal gis i, 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 og så skal det være en endring etterpå. Nei, sier han, tilgivelse er en oppdagelse av noe som har skjedd. Tilgivelse er oppdagelse av at den er i en posisjon der tilgivelsen har relevans og en kjenner at tilgivelse er ikke noe som jeg gir tilgivelse er noe jeg allerede har gitt det livet mitt er sånn nå at jeg er i den, den sammenhengen og så må det bekreftes en kan velge å ikke likevel bekrefte det i livet sitt men en er likevel i det rommet der det er mulig og en kjenner inni seg, og en vet inne sig og en kan snakke om det at nu er jeg der og bakgrunnen for det er en noe som er veldig rart, nemlig å at den andre er mer lik meg enn jeg tenkte. Han og hun er et medmenneske. Og det er å gi denne oppdagelsen rom. En mann ringte meg. Han hadde gått igjennom en barndomshistorie med dype krenkelser av en onkel. Og han... Som voksen hadde han tatt et oppgjør med det. Det hadde vært en rettssak, og vedkommende var dømt og var sitt inne, og hadde erkjent vad han hadde gjort. Det hadde gått ti år ifra rettssaken. Og jeg hadde hatt kontakt med henne i hele den tiårsperioden. En dag så ringte han meg og sa, «Tormod, nå er jeg klar, sånn». Og jeg skjønte ikke meteren vad han var klar for, men han, han forklarte meg at han var klar til å møte overgriperen sin, «og så skal jeg leve tilbake den dritten han har gitt meg, sånn». Dette er mannfolkspråk, sånn snakker ikke jenter. Men det dere har det eget språk. Han var en handlingesmann, så han ville dra promptet ut til han og si det til nå, og nå var han klar. Og da stoppet han sånn at, nei, det skal du ikke, for det første så kan jeg tenke meg å være med, for det andre så skal vi møtes på et nøytralt sted. Ja, vi var enige om det, så vi arrangerte det, og vi møttes på et, 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 et sted som ikke var noe særlig hyggelig. Det var ikke et mål det, men det var litt småkalt der og, og så videre. Og vi satt der, vi tre, jeg satt helt stille uten å si et ord, og de satt med ansikte mot hverandre, og da sa denne som var utsatt for overgrep, du, du vet hva du har gjort imot mig. Og han som var overgripet krenker, han var klok nok til å tige og, og nikke. Ja, jeg vet vad jeg har gjort imot dig. Ja, nå er jeg ferdig med den dritten, så nå leverer jeg den tilbake, så han også gjorde den bevegelsen. Han leverte tilbake til eieren det som var fotavtrykk i livet hans. Fordi han oppdaget at nå var jeg i stand til det. Så ble det helt stille. Begge to sa ikke et ord. Når mannfolk snakker om viktige ting, så har en tendens til å bli stille. Jeg vet ikke om dere har merket dere det. Det er liksom ikke så mange ord alltid. Men de ordene som blir sagt det er ganske viktige. Så reiste de seg, for det var ikke så mye mer å si, men da sa likevel... Den som har vært utsatt, sa at du, jeg tror ikke vi skal være så mye sammen i fremtiden heller, og jeg vi kommer til å bli noen særlig gode sånn bestevenner som ska vanke sammen. Men, og det oppdaget han der og da, plutselig så sa at, men du, jeg ønsker dig et godt liv. Og så gikk de fra hverandre. Ser dere oppdagelsen? Ser dere tilgivelsen? Ser dere frigjøringen? Ser dere hvordan livsforsoningen springer ut? Ikke bare hos den som var Krenka, men også hos den som var krenkeren. Det var ett møtested som var et tydelig før og etter. Nå nærmer jeg meg grensa. Den siste historia som jeg har lyst til dere, det er fra en annen man, som var også utsatt for seksuelle krenkelser over ganske mange år som guttunge. Og på det hele, når han var blitt voksen, så var han blitt nabo med krenkeren, som jo da var en sambygding og, og levde tett på. Og han hadde store problemer med å tenke seg den, det, det livet, at de skulle bo ved siden av hverandre, ut det som hadde skjedd, og ut fra at det var avdekket og røddet i sånn ytre sett. Men han valgte å bo der, og de valgte å bo der, og han, ikke minst han laget tydelige regler, som jeg formidlet til krenkeren og overgriperen, om at du holder dig unna han hade sønner på den alderen som han hadde blitt utsatt for overgrep, så det var ganske touchy. Og unga, de fikk ikke lov til gå den veien forbi det huset, så de hadde på en måte klare regler, og det fulgte de på begge kanter. Og han viste en tydelig respekt, denne overgriperen, for de reglene som var, i handling. Og det er handlinger som sier hva som er sant her. Så hadde det gått noen år detta siden den avtalen var gjort. Og de dette på landsbygda, så det hender at han pløyer joler. Og han som var blitt utsatt, han pløyde jordet sitt. Og så kjørte han forbi han som var overgriper. Og så så han, han satt der på trappa. Og knyttet sko en sånn hverdagsscene. Og så har ringt meg dagen etter, og så sa han, du tror, «Vet du hva jeg gjorde i går?» Han hørtes veldig forbauset ut. Nej det visste jeg jo ikke. Så han fortalt jo, jeg kjørte forbi han når han satt der, og så fortalte han denne scenen, og så sa han, vet du vad jeg gjorde? Jeg tok og hilste på han, sa han. For han var jo en alminnelig kærl, en alminnelig man som satt der. Han oppdaget at dette var en som han kunde forholde sig til, og handle også i form av å hilse på han, som et menneske som ikke lenger hadde makt i livet hans, som ikke lenger satt på skuldre hans og viska ting in i øret hans som var løynehistorier, men han var ute av livet hans, og da kunne han nettopp gjøre det. En annen som har skrevet om til liv, som heter Miroslav Valf, han har skrevet en bok som heter Exclusion or Embrace, eller motsatt. Han bruker historiene om den bortkomne sønn eller den lengtende far, som en illustration på akkurat dette. Og da sier han at tilgivelse kan illustreres i fire scener hentet fra den bortkomne sønnen. Den første scenen er at far springer, og far er en lengtende far, og far er i maktens posisjon, selv om han har en sønn som har tatt og tatt utløst arven på en lite, ordentlig måte og kommer tilbake som en fattig kar som har brukt det på alt sammen. Han er likevel den som er i maktens posisjon. Han ser sønnen sin, og han springer. En flagrende, gammel far. Ikke noe særlig godt bilde, tror jeg, for de som står rundt, for det er ikke sånn en, sånn en erverdig far skal, skulle i hvert fall den gang oppføre seg. Han sprang, og jeg tror han sprang sånn, åpne armer om kom nära till sönnen och då tror jag det skedde han kastade sig ikke bare om om det står det men jag tror det var ett mikrosekund för han gjorde det för de har måste sense bild denna sönnen som kommer mot mig vill han ha faren genom halsen han vill finna ut om är att är det i samsvår med var han är för det kunde ju hända tror kan tänkte så sånn, men omedvetet kunde tänke så sånn att det kunde hända sönnen kommer för att få mer pengar och då var det kanske inte tidpunkt att kasta om halsen på varandra det var anklagen og ikke oppgjøret som stod på dagsorden. Men han så og skjønte gutten ville ha en omfallelse, og han tog han inte sig seg, han holdt han inte sig. Det er scene nummer to. Først, armene ut, så omfallelsen. Så stod de der. Det er scene nummer tre. Det er stoppen det er scene nummer to. Men scene nummer tre er nettopp den omfallelsen. Og når det står da i omfallelsen, og når to mannfolk omfaller hverandre, så for jeg tror ikke vi orker å stå så veldig lenge, selv om det er godt den stønda det varer. Sånn at den må jo bryte opp den omfattelsen og, og gå ut av den. Og det er den fjerde scenen. Og hva er det som kjennetegner den? Jo, det kjennetegner en radikal endring fra hva som var og hva som nå er. Det var en fattig sønn som ikke lenger så seg som sønn som kom hjem og ba om nåde. Han møtte en lengtende, tilgivende far som tok han inntil seg. Og gjennom, og gjennom å åpne omfannelsen, så omskapte han ham fra å være en som var blitt en sønn som ikke lenger var sønn, til å bli en sønn som var kommet hjem, som fikk ring på fingeren, som, som igjen kunde være i fellesskapet. En radikal forandring. Og det kjennetegner tilgivelsen en radikal forandring. La oss be. Herre, vi er hos deg, og vi er hos deg med livet våre, vi ber deg om å være sanne og rette i forhold til hva du forteller oss som om, hva tilgivelse er oss og oss imellom. Jeg ber deg om at du skal fjerne ifra tankeverdenen og følelsesverdenen hos de som er her, det som ikke er ifra deg, slik at det som er ifra deg kan sitte igjen om dette. Gi hver enkelt nåde og mot til å leve i tilgivelsen, både i møte med deg, og i møte med seg selv, og i møte med sin neste. Amen. for at du har h hört på podcasten for Salam bergen. I Salam vill vi vokse ett stadig dyperre falleskap med Gud og med v andndra. Vi vil være Jesuhandr og føtter og vivilll være med og forkyne frelse på for bergen og resten av verrlden. Besø oss gärna på Salam. .no om du vill vi mer.